0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Somente Jesus precisa ouvir sua oração, pois é no secreto que Deus se manifesta Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A forma que nós conversamos com Deus é através da oração. Só que mais importante que orar é a intenção que nós oramos. Existe um perigo muito grande. Em eu me parecer religioso Em eu ser religioso Eu noto que existe Uma restrição muito grande Quando alguém recebe Muitas vezes a palavra que eu envio Palavra essa que se baseia Nos ensinamentos de Jesus E todas elas estão escritos Escritas na Bíblia Porém, pelo fato de eu não Ser da mesma denominação Cria-se um preconceito ou uma restrição Então você adora a igreja ou a Cristo e a palavra? Ou você adora ser evangélico, ser católico, ser adventista ou adora a Cristo? Porque se todas essas denominações têm em comum, é uma única coisa. É a crença em Jesus Cristo. De resto, são humanos querendo criar um caminho dizendo que aquele é o melhor. Não quero cair no pecado de julgar, mas se nós começarmos a observar as palavras de Jesus Cristo, quando ele fala fariseu, pode colocar evangélico, católico, qualquer denominação, qualquer uma, tá? Então Jesus, ele criticava abertamente a igreja daquela época, o comportamento da igreja daquela época, e criticar, não quer dizer que ele não aceita, mas quer dizer que ele precisa ser aperfeiçoado. Porque a partir do instante que pelo simples fato de você se entrar dentro de um templo, construído por mãos humanas, dentro do teu coração, achar que você tem o direito de se sentir melhor ou maior que alguém, pelo fato dele não estar ou frequentar o mesmo lugar que você, tem alguma coisa de errado. Então nós vamos ter que começar a olhar a luz da Bíblia. E nós vamos começar no básico. O básico é a oração. Só ora quem tem fé. Ninguém fala com aquilo que não acredita que existe, principalmente quando eu não posso ver aquilo. Então, se a gente lá em Mateus 6:6, a palavra do Senhor lá diz assim: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto". Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Deus ele pede para você entrar no seu quarto, tá? O que significa o quarto? O nosso quarto significa o nosso refúgio. É dentro do nosso quarto que nós nos sentimos protegidos. É dentro do nosso quarto que nós guardamos as coisas que nós gostamos e valorizamos. É dentro do nosso quarto que nós dormimos todos os dias, que nós pensamos, que nós refletimos. É dentro desse mesmo quarto, quando você vai ter uma relação íntima com alguém, você leva para dentro desse lugar para que ninguém mais veja. É dentro desse mesmo quarto que todos os dias nós bagunçamos e arrumamos a cama. É dentro desse quarto que nós devemos orar. É dentro desse lugar que nós devemos buscar a presença de Deus, dentro do secreto, dentro desse lugar que ninguém sabe o que acontece a não ser você mesmo. Eu creio que o único lugar que você pode ser você mesmo é dentro do teu quarto, porque ali não tem ninguém para te ver, não tem ninguém para te julgar, não tem ninguém para nada. E é nesse lugar onde ninguém pode te julgar que você tem todo o direito de se derramar para Deus para que você possa conversar, para que você possa se mostrar, para que você possa ser curado, para que você possa estudar sobre a Palavra de Deus. Por que, que Deus não falou, entra na igreja, entra na igreja? Por que, que Ele não disse? Ele disse, entra no seu quarto. Porque até um ateu tem um quarto, qualquer pessoa ela vai ter um quarto, a não ser que essa pessoa ela tome uma escolha de viver anômala na rua, porque eu duvido, na Palavra de Deus diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. E eu duvido que Deus não coloque uma casa E não coloque um princípio e um propósito em tudo Tem muita pessoa humilde que batalhou e conquistou o seu espaço Então não adianta a gente ficar querendo que as coisas caiam do céu Sem trabalhar, sem esforço, sem se dedicar Quer ficar lá bebendo, quer viver tua vida do jeito que você vive Só que as consequências é dela Quando a gente faz do jeito que Deus ensina As coisas elas dão muito certo Muito certo e aí Deus ele vai começar a falar sobre a forma que as pessoas oram e a razão delas orarem desse jeito. Eu sou cristão, não me coloco em nenhuma denominação, consigo conversar com todas as pessoas com respeito, respeito, respeito. Eu não preciso apontar o dedo e julgar o que é certo e o que é errado de cada doutrina, porque todas têm um erro, todas caem no equívoco. Todas elas têm um bezerro de ouro, todas, todas. Precisa-se de algo para se adorar, onde a maior parte dos cultos se baseiam nisso. Né? Para uns é uma coisa, para uns é outra. Nenhum é melhor e nem pior. Então, para não cair no equívoco do eu, do mim, do que eu acho, eu prefiro olhar o que Deus acha, o que Cristo acha. E para mim aquilo é o suficiente. Se a gente ir lá em Mateus 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Nossa, onde que eles gostam de ficar orando? Na sinagoga, sinagoga, igreja? Ah, tá, em pé? Para que as pessoas vejam ele orando? Deus não está preocupado com o teu ego. Eu já vi pessoas que, ah, não, não vou ter muito pouca gente. Ah, não, é um pregador de multidão. Eu amo falar de Cristo. E eu vejo transformação quando eu falo de Cristo para uma pessoa. Quando eu posso olhar nos olhos daquela pessoa e dar toda a atenção. E deixar que o Espírito Santo, através de mim, fale com ela. Esse mesmo Espírito que transforma. É o Espírito que transformou a minha vida e que transforma a vida de muitos. Não por mim por Jesus Cristo, porque a vida foi entregue a Jesus Cristo, e aí vem a primeira pergunta, você está frequentando a igreja, você se diz cristão, por quê? É para parecer melhor que os outros? Qual é a razão? Porque senão não tem sentido, essa igreja, ela é pesada, ela é, ela é, ela é, ela vem sendo subjugada há muito tempo, há muito, 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 muito tempo. E muitos escândalos que a gente olha e vê, né? aqueles que se dizem os nossos sacerdotes, aqueles que se dizem os que conduzem, né? estão cheios de pecados como nós. E aí começa o primeiro equívoco, quando eu olho um pastor, eu olho um padre, eu olho qualquer pessoa e acho que ela é maior que eu, que ela tem mais intimidade com Deus que eu, que eu não preciso fazer nada, que ela vai me garantir a minha salvação. E aí tá tudo errado. A diferença entre o padre e eu é nenhuma. E a mesma diferença entre você e o teu pastor é nenhuma. Nenhuma, nenhuma. A diferença é que se você orar dentro do teu quarto, pegar a tua Bíblia e ler na tua casa, fazer o teu louvor e evangelizar, você está fazendo isso de graça, sem receber nada, sem interesse próprio, sem nada, por amor ao Evangelho. Claro que Deus assegura que essas pessoas que vivem em função disso, elas podem receber alguma coisa, isso não é tudo. Paulo, Paulo, se hoje nós temos tantas cartas e tantos convertidos não, não judeus, é graças a Paulo, e Paulo falava, olha, eu não fui pesado para ninguém, eu trabalhava, eu trabalhava, então o que eu pude receber e o que eu fiz foi pelo meu sustento, e ainda assim ele atingiu o objetivo. Eu não vou entrar no médico, isso, sabe, ah, que... Cara, não é isso, não, eu não vou perder o foco de Cristo para falar na humanidade. Só que aqui Deus deixa muito bem claro. Não seja hipócrita de querer ficar orando, fazendo orações bonitas, querendo ficar demonstrando a tua religiosidade <coughs> e tudo aquilo que você faz, porque isso para mim não tem valor nenhum. E aí a gente vai lá em Mateus 6, versículo 7. E quando orarem, olha, prestem atenção. Não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Tem algum problema com a gente? Eu não sei, tem um problema. Tem um problema. Na palavra de Deus, não fiquem repetindo. Isso é um modo pagão de orar. Isso daí não, não resolve nada. Eles pensam que por muito falarem serão... Ah, não, não concordo porque não aprendi. Cara, tá escrito na palavra de Deus. Você quer ficar orando porque você aprendeu, porque você se sente mais perto. Fica. Deus não tá te ouvindo. Tá na palavra. Tá na palavra. Ou você vai começar a dar uma interpretação nova à palavra. Você vai pegar a palavra do padre e vai colocar em cima de Jesus Cristo, que é padre e virou autoridade. No começo, quando eu me converti, a gente se reunia numa capelinha para orar. E a gente ficava lá. Você acredita que nós somos repreendidos por um padre? que nós não devemos estar fazendo aquilo? Porque nós não tínhamos um curso. E a oração é algo muito sério. Dentro de uma capela, meia dúzia de pessoas que liam a palavra de Deus e oravam. Mas não pode. Por quê? Porque não tem uma autoridade, né? É Jesus, o padre, né? o resto da paróquia e os meros... Os meros, né? Os meros que somos nós, o baixo clero, né? Aqueles que pagam só o dízimo para sustentar o luxo deles, né? É isso que nós somos. Nós só servimos para pagar a conta. Somos ignorantes. Será? Por que que Jesus ele teve todo um cuidado de falar isso? Por que que Jesus deixou muito bem exposto, muito bem exposto lá em Lucas 18, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Jesus também contou esta parábola para. para quem é essa palavra? parábola? Para os que achavam que era muito bons, muito bons, eu sou uma pessoa muito boa, muito boa, e desprezavam os outros. Mais uma parábola para igreja, tá? Para igreja. Lê-se fariseu, lê-se igreja. Igreja. Você frequentar a igreja não diz nada. O que diz para Cristo é o que você faz fora da igreja. Você se reunir como igreja para aprender sobre Cristo, para viver fora, perfeito. Essa era a igreja primitiva. Eles se encontravam para se aperfeiçoar no amor de Deus e poder amar outras pessoas. Não usava aquilo como um refúgio, como se os meus amigos tivessem que estar na igreja e eu não posso ter amizade com mais ninguém. Eu não posso. Jesus era um escândalo porque Jesus era amigo de pessoas que a igreja condenava, como os cobradores de, de, de impostos, os publicanos, eram pessoas que eles abominavam, eles não gostavam, e Jesus andava e comia com essas pessoas. O Mateus, o Mateus que a gente lê, Mateus, era um cobrador de imposto. Olha quem Jesus colocou para fazer o evangelho, para escrever. Ah, não, não pode. Esse foi o que ele escolheu. Não, Jesus não sabe. Tinha que escolher um dos nossos. Tem que ser irmão. Tem que ser da igreja. Tem que ser irmão. Os meus irmãos são aqueles que respeitam e fazem a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou. Eu sei que às vezes você fica ouvindo e você está tão doutrinado e tão bitolado Que a palavra de Deus está falando uma coisa e você não consegue ouvir Deus falar Eu quero ver um pastor que vai lá pregar isso lá dentro do lugar, como Jesus fazia Jesus foi morto por quê? Porque ele escandalizava Por quê? Porque ele pregava a vontade de Deus e não o que as pessoas queriam ouvir e aí começavam a colocar defeito, por quê? Porque Jesus fazia milagre e a igreja não conseguia ah não, esse cara é endemoniado não, ele faz isso pelos demônios não, olha, tá curando alguém, tá fazendo bem não, não, mas é sábado, hoje não pode fazer isso onde já se viu o tempo todo problematizando ao invés de eu admirar as coisas que vêm de Deus, eu problematizo porque o meu ego não permite isso. O meu ego não consegue aceitar que uma pessoa de fora esteja lá trabalhando por amor a Cristo e eu não faço nada. E eu que sou da igreja, eu não faço nada. Tem gente que recebe esse áudio todos os dias. Ah, não estou com vontade de ouvir. Cara, você parou para pensar que eu acordei às quatro da manhã e eu faço isso todos os dias. Podia estar dormindo, podia estar descansando. Por amor a Cristo, por amor àqueles que muitas vezes não têm força, por amor àqueles que eu já fui um dia que estava caído. Ah, mas é 20 minutos, cara, 20 minutos que eu gasto meu tempo com o maior prazer e pego a passagem, leio a Bíblia e faço com o maior prazer. Para mim, eu, eu colocaria todas as passagens daqui, mas para não ficar muito longo. Essa é a questão, fazer por amor, não para os outros, e não para me engrandecer, e não para colocar uma placa, e não para falar que eu sou melhor, nem nada. Tanto que o tempo todo eu tiro a dependência, olha, é Cristo, é, lei a Bíblia, ouço o louvor e, faço, e ensino aquilo que foi me ensinado, repasso a informação do jeito que eu recebi essa informação, sem ficar presa a mim, sem dependência, é justamente isso que o Espírito dá. E aí lá em Lucas 18, versículo 11 e 12, nós vamos ver duas pessoas orando. A primeira é da igreja. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho. Olha que oração. Olha que forma de falar com Deus. Falo o que eu faço para Deus, né? como se Deus precisasse de mim. Julgo as pessoas que não fazem o que eu faço. Condeno essas pessoas. Elas são ruins porque elas não são como eu. Ah, então elas não prestam porque eu sou bom. Olha, eu pago o dízimo, eu jejuo. Olha como eu sou bom. Ele não, ele não. Ele não, ele não, não, eu sou bom, eu, 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 porque eu frequento a igreja, não, olha o que eu faço, eu sou caridoso, eu no dia das crianças, eu monto a barraca e dou, nossa, eu ajudo na quermesse, não, eu sou bom, os outros não, quem não trabalha não, então vamos lá ver a outra pessoa orar, o publicano o cobrador de impostos, aquele que a igreja julgava, aquele que teoricamente não deveria ser aceito por quê? porque eles não fazem a mesma coisa vamos ver como ele conversa com Deus vamos ver Lucas 18 13, 14 mas o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ficou claro para vocês? É na humilhação, é se rasgando para Deus, é da forma que ninguém vê, ninguém precisa saber das suas batalhas, é você falando com a pessoa que resolve o problema, é você usando a verdade e admitindo, você não vai convencer a Deus a te dar a salvação pelas coisas que você faz, mas é obedecendo aquilo que Ele ensina, com humildade, com respeito, com temor, com amor. Você quer orar? Ora. Por que, que será que ele não pediu para alguém orar? Ah, Jesus foi lá falou, ora por mim, pastor, Opa, olha para mim aqui, olha, olha, olha para mim. É dentro do teu quarto, é você carregando as tuas coisas, é você com Deus, é você admitindo o teu pecado. Nós aprendemos tudo errado e queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, não do jeito dele. E depois as coisas não acontecem, aí nós falamos, ah, Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Ai, Deus não sei na onde, tá? Faz do jeito que Deus ensina. Deus já deixou bem claro. Tua recompensa, ela tá garantida. A partir do momento que você começar a fazer da forma que eu estou ensinando, no secreto, você não precisa contar para Deus o que você fala. Se a gente, nessa mesma passagem de Mateus 6, ele vai falar sobre o jejum. Ele fala assim, olha, quando você for jejuar, penteie o teu cabelo não deixa que ninguém perceba que você esteja jejuando, porque se for para fazer para os outros verem, cara, já está tudo errado. Se for para você dizer que acredita para os outros, é para que você se pareça melhor, para que você se pareça melhor. Aí tá, não adianta nada, nada. É dentro do teu quarto de joelhos que nós vamos começar a vencer a batalha da vida. É dentro do teu quarto de joelhos que você vai começar a conquistar a tua salvação. E quando você sair daquele quarto, Cristo vai estar com você. Quando você ir trabalhar, Cristo vai estar com você. Quando você for viver a sua vida, Cristo estará com você. E aí a igreja vai se transformar no reflexo daquilo que você é. Não tem nada de errado em você ir na igreja, não estou condenando nada disso, tanto que Jesus ele ensinava nas sinagogas. O que é errado é colocar a igreja, né, a noiva de Cristo, acima dEle. Colocar ela como se ela fosse o único caminho, como se só tivesse aquele jeito de se alcançar o Senhor, que a salvação dependesse daquilo. E Cristo ele deixou muito bem claro que o comportamento daquelas pessoas vai acabar condenando eles. Eu falo errado. Não <risos> tenho o menor problema com isso. Porque entre eu falar errado, falando a verdade e pregar bonito, eu não fui treinado para isso. Moisés era gago. E aí, deixou de ser Moisés? Quem faz o milagre é Deus, não é o mensageiro. Então, eu prefiro a obediência, eu prefiro demonstrar no dia a dia, no exemplo. E isso, bato no peito todos os dias. Tem de misericórdia de mim. Todo começo de oração é exatamente o mesmo. Tende misericórdia de mim. Quando eu conto o que eu faço, porque Deus permite, é para mostrar através do exemplo. Não dizendo que, olha, você não faz, você não presta. Longe disso. O que eu sempre falo, vamos ler a Bíblia junto? Vamos ajudar a evangelizar? Vamos ajudar a mandar o áudio? Vamos ajudar a ver? Vamos ajudar. Não condenar, desprezar. Deus ele veio para salvar os perdidos. Exatamente os perdidos, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam o poder que existe dentro do seu quarto, o poder em se conversar com Deus no secreto, em silêncio, o poder que existe em nós respeitarmos aquilo que Deus ensina e poder permitir que Ele nos aperfeiçoe, porque se até hoje você vive a tua vida vivendo a tua religiosidade e não é feliz, é alguma coisa da forma que você busca. Porque existe felicidade em Deus. E eu sou uma prova disso. E eu testemunho que outras pessoas também vivem exatamente isso. Tenta fazer por um período da forma que Deus ensina. Veja se a sua vida ela não vai mudar de uma forma que ela nunca mudou. Dá uma chance para Jesus trabalhar na sua vida, dá um espacinho só. É impossível, é como se fosse uma sementinha. Aonde você coloca uma semente e cuida, nasce uma árvore. E essa árvore não apenas nasce, mas ela dá frutos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz de Cristo.